0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Double Fault, dem Tennis Podcast mit Till und Mo. Ihr habt lange nichts von uns gehört. Das war ein bisschen krankheitsbedingt. Vielleicht hört ihr es auch noch an meiner Stimme. Aber wir sind heiß darauf,
1: mit euch über die letzten Wochen zu sprechen. Till, wie ist die Lage? Ja, moin Keule, welcome back. Come back stronger, würde ich sagen. Ähm, die Lage ist wunderbar, weil ganz viel Tennis vor der Tür steht. Auch in den letzten Wochen gab es Sandplatzgewühle en masse. Ähm, wir sprechen über die letzten Highlight-Turniere. Monte Carlo Masters, Barcelona, äh, kurz München auch mal anhauen. Und ähm, dann müssen wir auch noch nach Madrid und jetzt natürlich Rom blicken. Also Bella Italia. In den, Bella Italia. In den letzten Wochen ist jede Menge passiert. Ähm, für uns natürlich überragend zu verfolgen, weil die Turniere im schönen Europa stattfinden. Äh, ihr habt schon gehört, Spanien, jetzt Italien. Deswegen ähm, blicken wir mal darauf zurück, was so passiert ist. Und es werden auf jeden Fall jede Menge bekannte Namen fallen, weil ähm, ja die alten Bekannten eigentlich wieder oben mitmischen.
0: Und? Alle sind halt heiß auf die großen Turniere und ich würde sagen, wir gucken ähm, als erstes nach Monte Carlo, wo es ein kleines, ja zumindest auf der einen Seite äh, Überraschungsfinale war. Da Davidovic äh, Fokina verliert gegen Tsitsipas, das heißt Tsitsipas zum zweiten Jahr in Folge, ähm, gewinnt er scheinbar sein Lieblingsturnier in Monte Carlo, wo ja auch einige der, der Stars und der Profis ähm, ihren, ihren Hauptwohnsitz haben. Ähm, natürlich nicht aus steuerlichen Gründen, sondern, ähm, ja, weil es da so das schön Szenerie. ist. Genau, die Szenerie und natürlich das jährliche Formel-1-Rennen. Ähm, da will man natürlich wohnen, äh, auf 50 Quadratmeter wahrscheinlich, aber äh, das, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, Tsitsipas bestätigt seine, ähm, seine Form auf Sandplatz, würde ich sagen, ne? Genau, letztes Jahr auch schon bärenstark auf Sand, Sandplatz gespielt, zumindest sehr, sehr stark gestartet. Und ähm, genau, wie du schon gesagt hast, Back-to-Back-Sieg in Monte Carlo gegen David Davidovic Fokina, äh, ein Spanier, der ähm, ja jetzt in der Sandplatzsaison auch schon Djokovic geschlagen hat, der zurückgekommen ist, werden wir auch noch näher drauf eingehen. Auf jeden Fall auch ein Name, den man jetzt äh, speziell in der Sommersaison auf Sand immer ja, im Hinterkopf behalten sollte. Aber Tsitsipas, da, wie gesagt, Monte Carlo, sehr, sehr stark gespielt und sich den Titel geholt. Und genau, der wird wahrscheinlich auch bei den anstehenden French Open mitmischen wollen und, ähm, ja, zu seinem ersten Grand Slam-Sieg greifen wollen. Aber da gibt es natürlich einige, die was dagegen haben. Und da würde ich direkt weitergehen nach Barcelona zu einem jungen Spanier, über den wir auch schon hin und wieder ein bisschen gesprochen haben.
0: Ja, jetzt haben wir ja so ein bisschen das Problem, unsere letzte Folge oder unsere heutige Folge könnte eigentlich so heißen ähm, wie die letzte Folge. Ähm, ist Carlos Alcadas der neue Rafael Nadal? Ähm, ich glaube, in den letzten drei, vier Wochen hat er einige Argumente äh, dafür gesammelt, dass man auf jeden Fall ähm, darüber reden könnte beziehungsweise, dass die Medien ähm, natürlich die ein oder andere Story und einen oder anderen Vergleich der beiden Spanier auspacken. Der Junge zockt halt einfach extrem geil, ähm, ist extrem guter Typ und ja, gewinnt halt mal Barcelona und vielleicht noch das ein oder andere Turnier, ohne jetzt äh, spoilern zu wollen, würde ich sagen.
1: Genau, der Spanier holt sich den Titel in Barcelona und wie wir schon angesprochen haben, äh, der Junge wird gelobt ohne Ende, ähm, hat auf Hartplatz schon bärenstark gespielt, habe letztens ein Interview von ihm gesehen, wo er sich zwischen Sandplatz und Hartplatz entscheiden äh, sollte mhm. und er als Spanier über, überraschend äh, tatsächlich den Hartplatz gewählt hat. Ähm, ich würde sagen, das Interview kann man in ein paar Wochen nochmal führen, weil, wie gesagt, Barcelona Weltklasse gespielt ähm, und genau, du hast es schon gesagt, da kam auch noch ein anderes kleines Turnier dazu. Aber da gehen wir dann gleich noch näher drauf ein. Aber ähm, jetzt kann man schon mal sagen, Carlos Alcaraz, mittlerweile schon die Nummer 6 der Welt, gerade 19 geworden. Äh, Tenniswelt macht euch gefasst und freut euch auf den Jungen, wenn ihr ihn nicht äh, jetzt schon mal gesehen habt. Ähm, was ich da extrem spannend finde. Ähm
0: wir haben ja in den letzten Wochen und Monaten immer, also wir sprechen ja immer von, von den Big Three, die jetzt ehrlicherweise vielleicht nur noch die, die Big Two sind. aber ähm, und, und dann sprechen wir von der nächsten Generation, Zverev und so weiter. Und dann kommt ein 19-Jähriger und zeigt uns eigentlich, wie schnelllebig der Tennis-Circuit ist. Ähm, weil aktuell... Da müssen wir dann auch aus deutscher Sicht gleich nochmal drauf gucken. Gar nicht so viele Leute über Sascha Zverev sprechen, sondern der nächste Newcomer und der nächste Angreifer und vielleicht der nächste Anführer einer neuen Generation jetzt schon in den Startbüchern steht und vielleicht damit eine Generation quasi überspringt. Also Medvedev, Tsitsipas, Zverev, das sind halt jetzt, gut, Medvedev hat Grand Slams gewonnen, aber die anderen müssen halt jetzt ein bisschen schauen, weil der Sport ähm, halt einfach extrem schnell ist und äh, ja, Sascha Zverev ja da davon vor allem, vor allem ein Lied von singen kann, würde ich sagen. Ja,
1: auf jeden Fall. Also äh, mit Mitte 20, die ganzen Jungs, die du da gerade genannt hast, äh, Medvedev, Tsitsipas, Zverev, die kennt man jetzt schon, die sind schon ein paar Jahre mit dabei, gehören gefühlt schon zum alten Eisen, und dann kommt jetzt ein 18-, 19-Jähriger um die Ecke ähm, und zeigt den mal, wie es geht. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Ähm, anderer Name, der dazugehört, André Rublev, eigentlich bekannt als ähm, Hartplatz-Spezialist, hat aber in Belgrad einen Sandplatztitel geholt gegen Djokovic in Djokovic-Heimat, äh, wo er sein Comeback gefeiert hat. Ähm, werden wir gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil Italia läuft auch noch. Ähm, da werden heute die Semifinals gespielt. Da ist Djokovic auch noch mit dabei. Ähm, also Rublev gehört da auch noch mit dazu, spielt eigentlich eine ganz gute Sandplatzsaison bis jetzt. Aber würde mich tatsächlich überraschen, wenn es dann auch bei den ganz großen Turnieren äh, mit Blick, French Open und so weiter da auch reicht. Aber das ist ein ähm, ganz, inter ganz
0: interessanter Punkt. Man, man sieht halt dadurch, dass, dass das Feld oder, oder die Spitze äh, insgesamt breiter wird, ne? weil auf der einen Seite ähm, so jemand wie Alcaraz ähm, oder Rune zum Beispiel auch nachrücken oder, oder Druck machen und dann auf der anderen Seite sich Djokovic und Nadal halt mittlerweile auch schwerer tun. Ich sag mal jetzt bei den kleineren Turnieren, also nicht bei den Grand Slams, ähm, wo sie dann, äh, wenn es um zwei Sätze geht, auch deutlich angreifbarer und, und schlagbarer sind. Also ich lege mich fest, dass ähm, ja, die laufende Saison auf jeden Fall noch extrem viele, viele spannende Momente hat und halt auch extrem viele Überraschungen, glaube ich, weil die Spitze einfach
1: enger zusammengerückt ist. Definitiv. Du hast gerade einen Namen gedroppt, der kam, glaube ich, bei uns im Podcast noch gar nicht vor. Ähm, ein Däne, und zwar Holger Rune. Und für alle deutschen Tennisfans da draußen, es gibt ein Turnier in München, das hat stattgefunden. Da war Favorit Sascha Zverev an 1 gesetzt und hat genau gegen diesen Holger Rune in der ersten Runde ja ordentlich einen draufbekommen, würde ich sagen. Ich meine, das Ergebnis hieß am Ende 3 und 1. Also ja. das war schon sehr, sehr krass. Holger Rune hat am Ende dann auch den Titel geholt. Der fühlt sich wohl auf Sand. Der hat sich jetzt ja langsam ein bisschen hochgespielt. Top 100 ist natürlich schon drin. Ähm, da bleibt abzuwarten. Es gibt natürlich immer wieder die Jungs, die dann mal für Furore sorgen, aber es dann auch bestätigen müssen. Und er ist definitiv einer davon. Aber ähm, ja, auch ein möglicher Shootingstar aus Dänemark, der uns in Zukunft vielleicht noch mehr Spaß bereiten wird. Und ähm, Genau, dann würde ich, bevor wir dann zum aktuellen Turnier in Rom blicken, nochmal nach Madrid schauen, nochmal Spanien, und zwar das noch größere Turnier, ATP Masters, und da würde ich sagen, sandplatz saison bisher das größte Highlight. Ja. Da war nämlich ein kleines Generationsaufeinandertreffen zwischen zwei Spielern, ähm, über die wir stundenlang sprechen könnten. Ja, ich würde sagen,
0: äh, in Madrid einiges passiert. Und zwar gab es ähm, ja das große Aufeinandertreffen, worauf alle gewartet haben. Nicht nur, nicht nur in Spanien, sondern in der kompletten Tenniswelt. Rafael Nadal gegen Carlos Alcaraz. 20 Jahre äh, Unterschied. Und ansonsten, der eine ist Rechtshänder, der andere
1: Linkshänder. Ich glaube, viel mehr Unterschiede gibt es nicht, oder? Ja, also ähm, die beiden hatten ja schon zweimal gegeneinander gespielt. Ich meine, das erste Aufeinandertreffen war sogar damals in Madrid äh, an Alcaras Geburtstag, wo er unfassbar nervös war und auch noch nicht so weit war, wie er einfach dieses Jahr ist. Ähm, damals hat es schon Spaß gemacht. Dann haben sie sich schon einmal auf Hartplatz gebettelt, auch mit dem knappen, aber besseren Ende für Rafa. Ja, und jetzt in Madrid ist es dann tatsächlich passiert und man könnte natürlich, ähm, ja, was ganz, ganz Großes draus machen. Aber es ist nun mal auch was Großes. Die Nachrichten waren, waren riesig. Alcaraz schlägt Rafa in drei Sätzen. Ähm, und ja, man könnte meinen quasi eine, eine Machtablösung in, in Spanien oder halt auch im Welttennis. Shorts ähm, feiert, aber... Aber sehr, sehr schöne Szenen, auch Rafa, wie man ihn kennt am Netz. Ähm, ich glaube, die beiden kommen eh ähm, super gut miteinander zurecht. Rafa freut sich, dass, dass es den Jungen gibt, ja. ähm, gerade als Spanier. Aber das war wirklich ähm, ja, historisch. Und am Ende Alcaraz natürlich auch nach Barcelona als Spanier auch Madrid gewonnen, ATP Masters, ähm, seinen zweiten Masters-Titel schon, damit wieder. Einige Rekorde gebrochen. Ja, und einfach Wahnsinn.
0: Ja, da würde ich äh, sogar noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, also einmal Rafael Nadal, was ich ähm, bei ihm extrem imposant finde und was auch zeigt, was für ein Sportsmann er ist, ähm, dass er dann auch in den letzten Wochen äh, auf Instagram abfeiert, wenn seine Landsleute äh, Turniere gewinnen, äh, wichtige Siege einfahren. Ich glaube, äh, wir sind hier immer noch in einem Einzelsport. Und, und dass da jemand so sein, ja, sein Davis Cup Team oder, oder seine Landsleute irgendwie supportet, unterstützt, ähm, ist schon bemerkenswert. Aber wenn wir nochmal auf, ähm, ja, auf Alcaras Spiele in Madrid eingehen, ist halt krass, Runde der letzten 16, er steckt äh, Cameron Norrie in drei ja, als 19-Jähriger, spielt dann gegen sein Idol, gegen den vielleicht größten Spieler aller Zeiten ähm, mit Rafael Nadal und schlägt ihn in drei Sätzen. Normalerweise legst du dich da ja, äh, also um Per Mertesacker zu äh, zitieren, gehst du in die Eistonne und bist mental aber eigentlich noch so durch, dass du im Normalfall das nächste Match wahrscheinlich 2 und 0 verlierst. So, und was macht der Junge dann? Schlägt dann einen gewissen Novak Djokovic ebenfalls in drei, und weil es dann noch nicht genug ist, einen Tag später paniert er Sascha Zverev 3 und 1, gefühlt in 35 Minuten. Und äh, Zverev weiß gar nicht, was abgeht. Also ich glaube, ähm, wenn, wenn Carlos Alcaraz oder wenn sich ein Tennisprofi eine, eine perfekte Woche einrahmen könnte, dann, dann wäre es wahrscheinlich diese. Und ähm, im Spiel Novak Djokovic ist mir noch mir ist noch ein weiterer ein dritter Unterschied aufgefallen zwischen Nadal und Alcaraz. Ich würde vermuten, dass Alcaraz im Spiel gegen Djokovic mehr Stops gespielt hat als Nadal in seiner ganzen Karriere. <lacht> und ich glaube, dass Carlos Alcaraz und Novak Djokovic nicht mehr die besten Freunde werden, ähm, zumindest zumindest spielerisch, weil weil ich also Djokovic sieht man ja öfters mal genervt, aber so kontinuierlich genervt
1: äh, wie bei dem Match. Ähm, das tat schon ein bisschen gut, sage ich mal. <lacht> Ja, sehr, sehr geil, dass du das aufgegriffen hast. Ähm, Madrid definitiv ein absolutes Highlight, denn äh, den Weg, den Alcaraz da so gegangen ist mit seinen gerade 19 Jahren, äh, der zeigt halt schon, wie besonders er ist. Kurze Frage an dich, ähm, wie viele Spieler gibt es, die Back-to-Back back Nadal und Djokovic auf, auf Sand bei einem Turnier geschlagen haben? Kann ich mir nur Hubi Hukac vorstellen eigentlich. Tatsächlich gibt es keinen. Also jetzt gibt es Carlos Alcaraz, der, Nad der Nadal schlägt, der Djokovic schlägt, auf Sandplatz hintereinander. Davor hat das tatsächlich kein Spieler geschafft. Krass. Ähm. Deswegen schon Wahnsinn und dann drei Sätze Nadal, drei Sätze Djokovic und dann nimmt er Zverev im Finale komplett auseinander. Ähm, das war schon Wahnsinn. Allerdings muss man dazu auch mal kurz sagen, äh, Sascha Zverev hat ATP das Madrid-Finale gespielt. Ne? Also ähm, hat im Viertelfinale Oger al ges äh, geschlagen, den ich immer noch sehr, sehr cool finde. Und dann im Halbfinale Zizipas geschlagen, der gerade auf Sand ähm, echt stark stark spielt. Okay, ähm, aber
0: das, das ist jetzt ein interessanter Punkt, um mal jetzt entweder, also scheinbar setzt du gerade die deutsche Brille auf, ich setze die deutsche Brille ab. Ist das der Anspruch von Sascha Zverev? Ja, okay, Finale gespielt, cool. Nach dem aktuellen Saisonverlauf, ja. Ja, okay, dann müssen wir aber das große Ganze in Frage stellen, ähm, scheinbar also scheitert, scheitert äh, Sascha Zverevs Karriere jetzt an einem Schiedsrichterstuhl oder, ähm, oder was passiert da gerade? Weil letzten Endes, ähm, und das hat er ja auch gerade nach Olympia letztes Jahr und in Vorbereitung auf die Saison angesprochen, ähm, dass er sich wirklich die höchsten Ziele setzt. Zumindest ja. hat er das vor der Saison getan. Und was ich da halt ähm, interessant finde, wenn man zum Beispiel auch auf die Siegerehrung eingeht, aus meiner Sicht zwerft dann auch mit ein bisschen zu viel Lob für den, für den Sieger. Und aus meiner Sicht, ich weiß nicht, ob, ob er zu viel mit Tomala abhängt und so ein bisschen den Fokus verliert. Ähm, aber mir fehlt da so ein bisschen die Galligkeit aktuell und mir fehlen ja. halt die
1: Ergebnisse. Ja, da wollte ich darauf eingehen. Wie gesagt, die Saison von Sascha Zverev bisher ähm, nicht von so vielen ja, Erfolgserlebnissen gekrönt. Und wie du gerade angesprochen hast, gerade auch bei der Siegerehrung dann mit Alcaraz und so weiter, ähm, kam mir das fast so vor, als wäre er halt komplett zufrieden ähm, ja. beziehungsweise glücklich damit, da das Finale erreicht, äh, erreicht zu haben, im Halbfinale Tsitsipas geschlagen zu haben, das war ihm genug und dann im Finale von Alcaraz, ach, der hat ja gerade Nadal und Djokovic geschlagen, dass ich jetzt hier komplett auseinandergenommen worden. worden, da, das, das ist dann jetzt halt passiert. Ähm, ja, und da äh, muss man ja dann auch mal äh, hinschauen. <lacht> ne? Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die, die Erwartungshaltung gerade schon wieder ein bisschen runtergegangen ist, aber ähm, wir müssen ja jetzt auch noch nach Rom blicken. Denn da läuft ja jetzt gerade auch noch ein ganz interessantes Sandplatzturnier, nämlich auch ein Masters. Und ähm, da spielt der Sascha ja auch wieder ganz okay. Also das muss man dann ja auch dazu sagen. Ja, das heißt, heißt, er findet, er findet langsam zu sich. Und wir wissen ja auch, dass er auf Sandplatz schon immer gut zurechtgekommen ist. Ähm, fing alles an, glaube ich, als er selber 17 war in Hamburg. Ähm, und das Halbfinale heißt erneut Zverev gegen Tsitsipas. Also es wird langsam, wird langsam Klassiker schon.
0: Ja, wird, wird der Running Gag, andere Halbfinale, Djokovic gegen Kaspar. <lacht> ähm, der aus meiner Seite, der läuft ja immer so ein bisschen unterm Radar, aber er gewinnt die kleinen Sandplatzturniere, ähm, spielt bei den Großen auch immer, ich, ich würde so sagen, an seinem Peak, an, auf seinem Level, äh, Viertelfinale, Halbfinale, also grundsolider Typ. Der Norweger, extrem äh, sympathischer Typ, wie ich finde. Und mal gucken, was er jetzt gegen Djokovic macht. Ähm, ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass ihm letzten Endes die paar Prozent oder der eine Schlag fehlen, um die ganz Großen anzugreifen oder auch mal die ganz Großen Dinger zu gewinnen. Aber mal schauen. Und ja, Tsitsipas Zverev, ich glaube auch nicht die größte Freundschaft ähm, auf der Tour. Ähm, Zizipas, glaube ich, auch nicht der größte Fan von Alcaraz, beziehungsweise kommt er einfach nicht mit seinem Spiel. Klar. Ähm, aber auf jeden Fall, ja, zwei spannende Halbfinals heute, ähm, die ich mir mal schön geben werde und dann mal gucken, wer morgen im Finale
1: spielt. Ja. Einmal zusammenfassend Rom, damit ihr da draußen äh, so ein bisschen die News habt, einen Überblick habt, was da passiert ist. Wir haben gerade gesagt, Alcaraz Madrid Masters gewonnen. Hat sich dann Pause genommen, äh, hat so viele Spiele gemacht, hat Rom jetzt abgesagt, hat äh, Rom also nicht gespielt, um sich einfach mal ein bisschen Ruhe zu gönnen, dem Körper Ruhe zu gönnen, aber auch dem Kopf, ähm, weil da so viel passiert um seinen Hype. Deswegen für mich genau die richtige Entscheidung äh, mit Blick dann auch zu den French Open. Ähm, genau, du hast es angesprochen, Halbfinals, Djokovic gegen Kaspar Rüd. Rüth, Rüth Sandplatzspieler, das wissen wir jetzt, da kommt der Junge wirklich richtig gut zurecht. Anderes Halbfinale, Tsitsipas-Zverev, ähm, die jetzt auch auf Sand immer mehr zu sich finden. Tsitsipas hat ja Monte Carlo schon gewonnen. Also ähm, die werden auch richtig heiß langsam für die French Open. Und anderes großes Thema, was wir dann noch ansprechen müssen, Rafa Nadal ähm, im Achtelfinale verliert gegen Denis Shapovalov und das, liebe Tennisfans, sah alles andere als rund aus, weil ähm, der Marokkaner hat wieder Probleme mit seinem Fuß. Ähm, Im dritten der, Satz Der Marokkaner oder der Mallorquiner? <lacht> <lacht> ja, wie, wie ihr alle wisst, ist Rafael Nadal äh, kommt aus Marokko. Das ist ja keine Frage. Ja, kurzer Versprecher. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, viel wichtiger allerdings, der Herr hat wieder Probleme mit seinem Fuß. Er hat anschließend gesagt, ähm, ich bin kein Spiel, ich bin kein verletzter Spieler, sondern ich bin einer, ein Spieler, der mit einer Verletzung lebt. Ähm, mit dem Fuß, das trägt er jetzt schon jahrelang mit sich. Aber ähm, wie gesagt, den dritten Satz, den konnte der Mann eigentlich nicht mehr richtig spielen. Ja. Und jetzt hoffen wir natürlich alle, dass der Fuß bis zu den French Open, wenn wir Richtung Paris blicken, wieder funktioniert. Weil ohne Rafa ähm, sind die French Open einfach nicht die French Open. Der Mann gehört dahin, der muss da mit um den Titel spielen. Ähm, aber so weit sind wir noch nicht. Deswegen, wie du schon angesprochen hast, Djokovic, Rüd, Tsitsipas, Zverev heute beiden Halbfinals und dann bleibt abzuwarten. Du hattest zu Rüd schon gesagt, vom ähm, ganz großen Wurf, Bleibt abzuwarten. Für mich heute gegen Djokovic ähm, gibt es eigentlich nur eine Taktik, alles oder nix. Ja. Ähm, also wenn die Rallye, wenn es zum siebten, achten Ball kommt, dann musst du einfach drauf gehen, weil ich glaube, am Ende äh, hat er sonst keine Chance. Da muss heute viel zusammenkommen und pass Zverev, die Rivalität, die bleibt uns erhalten. Mal gucken, wer heute da das bessere Ende für sich findet. Ja, ansonsten äh,
0: schöne, schöne Nebeninfo, Domi Team ist back, hat zwar jetzt äh, erste Runde in Rom äh, auch äh, ja, direkt verloren, aber es ist einfach schön, dass er wieder auf der Tour ist und wir sind mal gespannt, ähm, wie es da weitergeht mit ihm. Äh, hoffen wir mal, dass er jetzt während der Sandplatzsaison nochmal den einen oder anderen Sieg einfahren kann und sich dann ja, Step für Step ähm, wieder rankämpft. Einfach ja. ein guter Typ, guter Zocker
1: und äh, wir wünschen ihm das Beste äh. weiterhin. Er hat jetzt schon tatsächlich ein paar kleinere Turniere davor auch gespielt und bis jetzt tatsächlich noch kein Spiel gewinnen können. Ähm, also wie du schon gesagt hast, der Weg zurück ist, ist sehr steinig und schwer. Er ähm, hat, <lacht> hat gegen äh, Andy Murray äh, tatsächlich auch gespielt, auf Sand verloren am Netz hat Andy ihm dann auch gesagt, ähm, schön, dich zurückzuhaben. Ähm, wenn du wieder fit bist, dann, dann wird es auch wieder laufen mit den Siegen. Und wenn das einer weiß, dann Andy Murray. Und in dem Zuge auch noch ein Name, wo es sehr, sehr schön ist, ihn zurückzuhaben, ist Dan Wawrinka, Stan the Man. Ähm, auch wieder back on tour, hat jetzt gegen Djokovic gespielt, ähm, hat auch seinen ersten Sieg eingefahren, nachdem er jetzt zurück ist. Deswegen... Welcome back, Stan. Ich hoffe, du bleibst uns noch ein bisschen erhalten. Der Mann, der
0: Mann mit der zweitschönsten einhändigen Rückhand nach, ja. nach Tommy Haas. Ähm,
1: und, Tom. ähm, und der wahrscheinlich schönsten Hose, die ein Grand Slam-Sieger jemals getragen hat. Äh, erinnere ich mich schön zurück. Aber ja, wir schweifen ab. Ähm, ich glaube, wir haben. Hast du noch andere Themen? Ansonsten würde ich sagen, haben wir die letzten Wochen ganz gut zusammengefasst und. Wie gesagt, blicken jetzt ähm, zu zwei interessanten Halbfinals und morgen dann dem Finale in Rom, Italien. Und dann werdet ihr natürlich wieder von uns hören, wenn es nach Paris geht, zu den French Open. Ähm, ich habe jetzt schon Bock, weil, wie gesagt, es gibt so viele geile Namen auf der Tour. Es gibt die Alten Hasen. Es gibt die, ja, die Bande um Tsitsipas, um Zverev, die jetzt endlich mal den Titel holen wollen. Und dann gibt es auch junge Burschen wie Carlos Alcaraz oder auch Yannick Sinner, ähm, die, die vielleicht auch mal zeigen wollen, hallo, ähm, wir übernehmen jetzt. Deswegen schaltet auf jeden Fall ein, wenn, wenn ihr seht, Tennis läuft. Genau. Und damit würde ich sagen, it's a wrap.
0: Wir haben alles zusammengefasst. Ähm, abschließend möchte ich eigentlich noch sagen, ähm, für alle Tennis-Klassiker, Tennis da draußen, ähm, schaut natürlich mal an die, an die bekannten Davis Cup Stunden ähm, des Marokkaners Rafael Nadal mit Hisham Arasi <lacht> und Yunus el Anawi. Ja. Also schaut auch da nochmal die Highlights auf YouTube an, äh, <lacht> aus den 90ern und 2000ern. Ähm, damit würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ähm, bis bald, hört rein und bis demnächst.